0: Hello， 各位听众好，今天欢迎来到《生活悄悄版之好想被理解》。我是崔斯坦，我是松饼。今天我们要来讲的一个生活中常见的议题是这个刻板印象。我们上一集讲到的是说那些令我们尴尬的时刻，然后我们讲了很多关于。就是人人际关系上，我们我们可能进到一些场景的时候很尴尬这个问题，这样。那我们今天其实讲有点像是人跟人相遇的另一个面向，也就是所谓的刻板印象。嗯。那松饼，我们在这边，那我先问你好了，你对刻板印象有什么看法
1: ？我觉得刻板印象就是呃，让大家在第一时间可以快速论断你这个人的一个专有名词。像通常比如说看到一个白白净净的人。会可能觉得说，哦，她平常应该是蛮有钱之类的，哦、嗯，对，然后是看一个打扮华丽，然后妆化的很娇艳的女生，会直觉的认为说她应该平常很爱玩，对、嗯，对，对，真的蛮
0: 常见的。我觉得我我自己，因为其实你知道，前一阵子有一个新闻是那个，你知道台湾现在很多新移民嘛，嗯，就是那种印尼、越南什么的，就是。外籍新娘，然后后来不是生小孩，就是那个新移民。然后前一阵子有一个新闻是在张彰化那边，嗯、有一个十七岁的少年。然后因为就是他是越南二代，就是在下班的时候，因为他就是家里很穷啊，去打工。下班的时候就被警察以为是逃逸外劳，然后就就是逮捕。然后他他因为他搞不清楚状况，他以为是坏人，所以他就逃跑，然后就被就是警察蛮暴力的。压压迫之后，然后好像受伤缝了二,二十几针这样
1: 。对，那个新闻我有看到，我在看到当下，我觉得非常的扯，你知道吗
0: ？我觉得蛮恐怖的。对啊，因
1: 为重点是，而且那个警察他不是穿警察制服，他是便衣警察。對,警察哦、對,啊对啊
0: ，那我觉得，我觉这是蛮蛮严重的一个刻板印象的
1: 例子。我是觉得，警界应该要做这件事情，做一个非常慎重的处理，因为如果说你这件事情让他。就是随手随手处理的话，它会导致一个问题，就是如果说我今天是坏人，我真要掳人，我真要干嘛，那我也可以自称我是便衣刑警啊
0: 。对，我觉得其实还蛮大的问题，但当然我觉得说有很多做法上的问题，比方说为什么便衣警察可以不拿就是出示他的证件就做这件事情？或者是说，为什么他们可以直接这样做？阿彪其实有蛮多制度上的问题，我觉得这也蛮值得讨论的。不过我们今天其实主要的焦点是说，刻板印象其实为我们产生了很多类似像这样的状况。其實那个是比较极端的状况。然后像你刚刚讲说，一个人白白净净的，就是会觉得他感觉家境比较好啊，我可能家里比较幸福啊，或者是说你讲那个女生打扮的比较妖艳，就觉得她很爱玩。我觉得我自己在日常生活当中，我遇到的刻板印象也蛮多，跟这有关的。因为我,我以前比较明显，我现在已经还好了。我以前蛮多时候就是看起来就像有念书的人，看起来了。这个脸看起来像有念书的人。然后哦，还有一个东西是那个讲话，因为我讲话发音比较标准，所以通常会人家就觉得我。感觉念蛮多书，我是说，就是家里家境应该蛮好的，嗯，所以就对我就有蛮多各种期待跟刻板印象。比方说，我有时候会跟他讲说我是台东人，然后他们就说：“嘿，你是台东人？”然后就觉得你不是台北人嘛，就是第一个刻板印象。然后第二个问题是说你是原住民嘛？对。然后我就一直被问说你是原住民嘛。然后我就因为也这真的太多次了，然后我就有时候就回答说：“哦，是啊。”然后他说原住民有这么白的吗？我说：“有啊。”有啊，阿美族就很白啊，这样
1: 诸如此类这种种种发生的事情。其实我觉得台湾只要是住在东部的朋友，大部分都会应该都会被人家问过这个问题
0: 。我真的还蛮长的，真的还蛮长的、嗯。然后我觉得那个尴尬的感觉还蛮违和的嘛，因为就是像我周围真的蛮多原住民的朋友嘛，然后他们遇到的问题，但就是因为他们长得就是原住民嘛，所以有会有类似你可以说刻板印象的问题。然后，但是他们遇到的问题跟台东人这个刻板印象就有点点怪异，因为有时候你就会讲说，嗯，我我也不是原住民，但我好像也遇到了相同的情境，然后我又不知道怎么说明这种情况，所以我后来发现说，那个刻板印象有时候会产生蛮多种的变形
1: ，对
0: ，蛮奇怪的，对，
1: 就像是大多数人对原住民的刻板印象就是爱唱歌嘛
0: ，对，其实
1: 然后。<笑>喜欢喝酒，然后之类,之类的，然后会固定每年有一有一个时期去打猎之类的
0: 。哦、oh, ，对对对对对对对,对但
1: 其实我认识的一些原住民朋友，他们其实不是这样的。有些人非常不喜欢唱歌，然后有些人也非常不喜欢喝酒。嗯、喝酒对，然后有些人是从小到大根本就没有去打过猎
0: 。对，就有的人根本不住在部落啊，就是、啊、蛮蛮多他就是住在都市，然后他只是有这个协同而已。嗯，他们对这些事情，他们。所以他们只是，他们有的甚至蛮会讲台语什么的，就是对他们讲，就是不会讲原住民话。
1: 对啊，所以其实我是觉得，呃，刻板印象这件事情是我们大多数人都会有，像我自己也会有。嗯嗯，我可以分享一个，就是我高中时期的一个，算是我觉得也算是刻板印象的经验吧。嗯，嗯你你
0: 说你，
1: 就因为我高中我高中的时候是玩团的，我是玩乐音社。我那时候是玩那个 heavy metal，、嗯嗯嗯
0: 嗯、哎呀，我不知道你有这个事情
1: <笑>，这<笑>当然是要留在现在讲才有效果啊哇！哇哇，啊<笑>，反正就是，我记得那时候是我刚入团的第一天吧，嗯、我那时候刚入团进去，因为我是我从小学钢琴嘛，所以我是 keyboard 手，然后我就刚好在听到说，我旁边的一个女生，然后跟一个男生呢，他们也是我们的团员，一个是吉他手，一个是歌手，他们就在聊天，聊什么内容，我其实没有听得很清楚。我只知道，突然就是女生就暴气说：“对啦，我就是饥渴啦，我就是渴望男人的肉体啦。你怎么样啦？我就是交不到男朋友，你想我怎么样啦？然后我当下，我当下第一个想法就是<笑> ：“OK， 我我就算就算这个世界上只剩下她一个女生，我也绝对不会跟她在一起。”我不知道为什么我，我我我那时候就是就是，我也我其实也不认识她，可是我脑海中我就冒出这样的想法，我自己也不知道这个想法哪里来的。然后有趣的事情来了，在一年半之后，我跟她在一起<笑>
0: 所以，所以他就是他的饥渴就有着落了，类似的概念。那<笑><笑><但>我
1: 太激动，太激动，太激动。好，<笑>你继续说，你继说。其实我是觉得，因为那时候可能，可能是我后来其实有去，有点像是呃检讨还是反省也不对，应该就是说去去搞清楚为什么自己会有这样的想法吧。我就想说，可能是因为那时候高中，因为其实我那时候也没有什么恋爱的经验。然后就很纯情、嗯，但是问题是，身边一些朋友已经有恋爱经验了，然后他们会跟我分享一些他们在感情上面的事情
0: ，所以就会让我、嗯、
1: 让让让我把那个女生，应应该说我，我我我高中我高中时期的女朋友，跟他们他们他们口中的那些女生做概念式的连接、嗯。我会觉得说，通常你是呃，可能渴望肉体，然后比较勇于就是表达自己感受女生。那可能就是会比较外放外向， oh. 那可能就很爱交朋友之类的。那变相来说，就是他不会给你安全感。Oh. 哦。然后我那时候，我那时候的感情观就是，我觉得说，哦，女生呢可能就是要温柔婉约，可能就是要哎、oh. 欸、比较顺顺顺顺男生一点。我是是是是是我必须承认，我觉得我可能那时候因为从小到大的影响，所以我觉得我有点大男人的主义。对，当然当然当然是在之后，就是更多的经验之后就。就慢慢的去修正啊，跟淡化掉对啊
0: ，你想这个例子让我想到我高中的事情呢、欸嗯，我印象蛮深刻，就是我因为我那时候念男一中嘛，然后我们是男校，那个我们跟台南女中，就是如果听众知道我们，如果你是男校女校，你就知道有那种联谊或什么的。然后我印象蛮深刻是，是因为我们也会认识一些台南女中的音乐班的人，然后。音乐班有一个，我印象蛮深刻。有一个女生，她算是比较，就像你讲的，比较主动，会讲一些，就是会跟很多男生就是讲话。然后她，她是一个，我印象蛮深刻的是她，她很热情，可她就真的是一个，只是蛮爱讲话的人，然后蛮 nice 的一个人。后来有一次我跟班上同学聊天的时候，就讲到那个女生的时候，然后我印象蛮深刻的是班上有一个。男生，他就讲说，他觉得那个女生蛮不检点的，就觉得他跟男生都蛮那个 close， 然后就觉得说这个女生有一点状况什么的、嗯。然后我印象很深刻，为什么是为什么我这件事情特别印象深刻？原因是因为我第一个反应是觉得说，你为什么会这么觉得？然后后来，因为后来那个男生上大学之后玩得很开，就是他就是有女朋友，然后会。反反正我也不要讲是谁，然后他就是会每个礼拜跟不同的人约炮， oh. 已经有女朋友了这样，然后我就觉得说，哎、欸，为什么你就是你为什么会是这样？然后我就觉得是你你对你对女生的时候，你的评价是，他只是对男生可能讲比较多话、比较主动的时候，你就觉得女生有问题。可是可是你自己你自己在情场上玩得更疯狂嘛，然后我就发现说他在。在他心中对不同的人的那个印象，其实有点像是你是打不同的分数
1: 。哎、欸，其实其实对于你讲的这个故事，我觉得我我有另外一个不同的见解。嗯，这这其实是我这几年发现的。嗯嗯嗯，就像像像我之前很讨厌，就是看到有人在耍废。啊、嗯，对，就比如说可能我们今天一直在做一件事情，但就是有人会在旁边，就是不做事情。<笑>然后或者说可能 ，OK， 我因为因为因为我我很喜欢健身喜欢运动嘛，然后然后我朋友有些朋友都很喜欢，就是找我带他们一起去运动啊健身啊，或者我们一群朋友会约去健身房，然后我我只要我只要去健身房，我看到我朋友不认真，我觉得非常非常的讨厌，非常非常的心动，就是一把火，你知道？然后我是那种会还好还好我没有跟你去<笑>我，我我是那种我我是那种直接会去搞他们说，哎、欸、起来啊健身房干嘛了，花钱进来划手机是不是啊？我我会我会直接这样跟他们讲。
0: 你好凶哦！<笑>你好凶<兇>哦<笑>！不
1: 是，然后后来後,后来，其实我有深度去探讨这件事情。嗯，我发现其实我并不是讨厌他们这个行为，我是讨厌我自己有这样的行为，因为我哦、啊、对，因为我很讨厌我自己耍废的样子、啊。我觉得我今天只要在耍废，我就是不进步，我就是不做事，啊、我就是没有价值。所以其实我是讨厌我自己，而不是因为他，而不是讨厌他所以，所以你是因为看到他的行为，然后想到你自己、嗯、有点像對。只是在那个当下嗯嗯嗯，我并没有
0: ，并没有了解到这件事情。你这样讲，我倒是有想到一个也是类似的事情，就是我知道讲这个马克板印象没关系。我怕讲出去会不会差太多？我先讲好了。好，我们再看有没有
1: 差题。反正如果差题，我就哎、欸，那个怪兽魔法。呃不好意思我們<笑>我印象
0: 很深刻是，呃，我以前大学时候有一个很讨厌的讨厌的人，嗯，然后我很讨厌他的原因是因为我觉得他很势利耶，就是他他他是一个女生，然后他挑的人就是都是身高超过178公分，然后要么是太大的，不嘛就是医学系或牙医系这种，他都只跟这些人比较深度的交流，然后他会怎么讲？因为他他也他也不是太大的或是医学系相关，可是他就会特别跑到会出现太大的人的地方，然后跟那些人交朋友这样。然后我那时候就后来他就交了好几个男朋友，然后全部都符合我刚刚讲那个条件。然后我就我那时候就觉得很生气嘛，因为就觉得说这个人很有问题啊。可是为什么大家都喜欢他呢？因为其实那个时候几乎我认识的，因为那时候在教会里的人，然后教会蛮多男生都对他有兴趣。然后我就觉得说，凭什么这样？就是你，你为什么？你明明就是一个这么不 OK 的人，为什么大家都喜欢你这样？然后你我回馈你刚刚讲那个为什我后来有理解到一件事情是，我发现我对他很生气的原因，是因为我有点羡慕他，因为我觉得我也很努力做我该做的事情，可是没有没有这么多人这样喜欢我、啊，就是喜欢我的都是没有像他喜欢他的人一样。哦、就是。然后我才发现说，我心里有那个刻板印象，觉得说、欸就是跷跷版，<笑>就有点像是说，然<笑>后符合我们的主题，然后<笑>硬把它拉回来。对，就是我明明也知道不是台大的，或是医学系，或是牙医系什么的，就比较怎么样。可是当被这些可能这些人喜欢，或是怎么样的时候，好像会觉得自己高人一等。嗯，然后我觉得这背后也是一种可以说。正向的刻正向，我那正向给他引号，就是一种正向的刻板印象，就是好像这些人就比较厉害，所以怎样怎样怎样。可是就是因为我自己以前也念自由班嘛，嗯、我也知道那些人就是比较会念书而已啊。就是你跟你说他跟其他人，因为越长越大认识越来越多人的时候，你说他有比较聪明吗？他们比较会考试，这是真的啦。然后比较有些人会因为后续受的教育的关系，当然有比较有想法。可是因为我那时候当兵的时候也遇到很多不同的人，其实我会发现说没有落差到大家想象的那么多，然后其实我才发现这件事本身真的是建立在刻板印象上面
1: 。嗯，因为其实你提到自由班，我我我以前小学三四年级的时候，我那时候也是去念自由班，但其实我我我我那时候我其实不知道那个是什么东西、嗯，我只觉得很奇怪，为什么就是每隔一段时间呢，我就要我就要换班底去跟不同的人一起上课。然后就是、嗯，然后，然后就是写一些比较难的题目，我就不懂为什么。然后周周遭的朋友又怪怪的，但
0: 是<笑>周遭怪怪的真的真的真的,真
1: 的觉得怪怪的。然后每次我回去班上的时候，我平我的同学身边同学都对我报以羡慕的眼神。然后其实那我写的时候，嗯、我就说非常无法理解，就是为什么你们要很羡慕？你们如果去的话，你们你们一定完全不会想要去。然后嗯，然后是。后来，后来我真的受不了，我真的很不想去那个地方。所以五年级的时候，我们又又重新再做一次那个鉴定嘛，然后就把那个答案卡全部乱画，然后终于没有去自由班了。呵呵呵呵呵呵呵但是奇怪的点就来了，就是因为有三四年级跟我一起同班的朋友，然后跟我一起升上五年级嘛，然后他看到五年级没有去自由班的，我没有去自由班之后，他就说：“哎、欸，你怎么没有去自由班啦、啊？」然后那个语气就是很像你在调侃说：“哦，原来你也跟我一样的哦。”但其实、uh, 对，但但从头到底，其实你们都一样、啊。对对，但但其实从头到尾，我们都一样。而而且重点是我跟我我其实很不喜欢去那个地方。嗯、uh, ，对。然后我就想说，哦，原来其实大家会有刻板印象，或者是会有价值观，都是你从小就建立的。那为什么你从小会建立这些东西呢？就是在你所处的环境，可能你的家庭，可能整个学校的风气所带给你的。那这个价值观呢，会对于你，对于你往后的人生，会有一定程度的影响。嗯，对啊，嗯、就像因为那时候我们，我们以前都会升学，很重视升学嘛，就是说哦、嗯，你一定要考上前三志愿的高中啊，然后考一个好大学啊，然后你才会就是有个好的工作，人生才会幸福美满、嗯。我们从小都没有关注这样的观念嘛、嗯嗯嗯对啊。对啊，对啊，对，所以其实那时候班上就是，你可以很明显的发现出那些成绩比较好的同学们，会受到的对待。就是跟那些成绩差的不一样，对。然后，当你今天考上好的高中，你穿上那个高中的制服，你走出来，人家看你的眼光也不一样，
0: 真真的会这样，其实真的会。对，但
1: 其实你可以发现到一件事情，我觉得可以拿我家人来做举例，我拿我爸来做举例。我爸他是他是在一个呃蛮有名的公司上班，嗯、然后我爸是念到交大毕业呵呵呵，可是他的老板是裕达高中毕业。哦呵呵，他也没有念大学，嗯，但是却是却是却是我爸的领头上司，嗯嗯就其实你出了社会之后才会发现说，其实以前我们学以前我们求学的环境带给我们那些观念，其实是有蛮大的偏差的，对啊，然后今天会跟大家探讨这个问题，是因为就是我觉得我们发觉到说，如果说你可以在日常生活中有意识的发现到你可能。有那种刻板印象的价值观跑出来的时候，你把它就是稍稍的屏蔽掉，然后会对于你看事情会看的比较不一样。我觉得这对我来说蛮
0: 是一个蛮日常生活的挑战的、欸。嗯，我说真的，因为其实像……那我要讲一个我没有跟你讲过的。OK， 来来来来来，我,啊、<笑>我其实一开始认识你的时候，我有刻板印象。哇，这个你有看出来吗？
1: 很明显，<笑>有有有。
0: <笑>我我我其实讲我我认识你们的时候都有一点，然后我我认识你的时候的第一个反应是，因为我们那时候刚开始认识的时候，我只觉得说。因为你那时候，其实我我记得印象蛮深，但是你都在角落，然后不太讲话。因为我是旁听生啊，我是能讲话旁？旁听生可以讲话、啊。我不知道我，我哎，我
1: 人生地不熟哎、欸。
0: <笑>然后我就想说，哎、欸，有一个某一个旁听生。然后我对你的第一印象是，因为我有先注意到你。然后我们其他同学都会讨论你，没办法，我太耀眼<笑><笑>我就我就说，比方说有一次我跟某某人去吃饭，然后再讲讲讲，然后讲到说。哎、欸，角落有一个谁谁谁，就是我们有那时候还不知道你名字，然后我就说怎样怎样的，然后他就说：“哦，你是说那个有有画底妆的那个男生吗？”然后我就说：“哎、欸，有画底妆。”然后你知道化有画底妆的男生就好像意味了些什么？就我就说有画有画底妆吗？然後他说很他白白的、啊、感觉有些画底妆什么的吧？那是我
1: 本来的肤色、啊
0: 、之类的。然后反正我我不是很懂啊，他们就讲嘛，我就说。诶，是这样吗？然后或者是说，呃，文初我对说对你的第一印象就是，第一个你不太讲话，然后第二个是不太清楚你你是一个什么样的人之后，然后对你的猜测就会觉得说，哦，你可能就是演员嘛，然后就是可能。因为因为一些外表的红利什么什么，然后就怎样怎样的，然后你在一开始就有一个印象，然后长这个样子，然后跟你讲了第一次话之后，就觉得说、嗯，是这样吗？然后我就想说，怎么跟我有点想的不太一样？然后就打个问号。但是后来再跟人家聊起你的时候，就是这种，然后他们就讲说，嗯、感觉他就是。不知道哎、欸，就是他们，就是他们就开始描述，像刚刚讲那个底妆时候，然后说可能背后经纪公司怎样怎样啊，然后可能工作习惯怎么样怎么样啊，然后可能其实也玩得很开啊，什么之类的，因为讲到那么细啦，但是你可以往那个方向想，因为像那个我们班上有另一个同学，就是也是，他是他是华侨嘛、嗯，然后他就因为他他不是台湾人。所以他讲话就会比较外国人一点，嗯、但是他就是长了一个台湾的面孔，所以大家就會觉得他很油。然后类似的情况就套在你身上，然后我们就想说，不知道你到底是个怎么样的人。直到后来，我们的手都发现说，哇，那个第一印象跟最后的那个落差到底差多少？这样
1: ，请问差了多少呢？
0: <笑>我觉得最明显的那个是。这样讲很糟，但是我觉得，我觉得我自己有一个还蛮深的刻板印象是，我们会希望长得好看的人都很肤浅。我觉得它是一种心理的平衡。哦，
1: 是哦，真
0: 的，我我讲这个真的，我觉得我们都会希
1: 望长得好看的肤浅、這個，这个非常的 deep， 真的
0: 。理由是因为我们没有办法接受有一个人又好看又有深度，然后我们会觉得这样的人不应该存在。理由真的就是理由，我觉得一方面可能是背后是嫉妒，然后背后也有可能是觉得说，如果他都受了这么多红利，他就人生应该过得很顺，所以他没有理由会变得这么 deep。就是我们会对他有各种的猜测，就有点像人家想那个什么什么胸大无脑、哦，胸大就会无脑、嗯，类似这种背后的逻辑是这个，或是人如果长得看起来就是很像自由身，他就应该很聪明，就是你知道他背后是。如果他长得就是很很像那个有念书的人，你会期待他就真的是很会念书，因为你会觉得说他外表上没有特别突出，嗯，他好像应该平衡平衡这件事情，不然你会觉得这个人很像很很可怜。那我们心里就有一个自动校准的那个天敲敲天跷跷板，敲敲<笑>对，<笑>我觉得跷跷板上边还有一个你知道自我校准的这个想法，嗯，我不知道你有没有
1: 发现那个现象。嗯<笑>我我我思考一下哇，你你讲这个其实我蛮 shock 的，因为我我我真的我，但是我第一次听到，我我居然居然是会有这样的想法。我我还蛮常，我应该说我很早就发现这个现象了。哦、oh. ，就是
0: 其实其实我们在一些那个常见的生活用语，你会你就会发现那个、啊，比方说“红颜薄命”啊。红颜薄命其实背后就是这个逻辑吗？
1: 是这个逻辑吗？因为
0: 你长得很好看，你就会你好像因为你拥有了很多这个，所以你会觉得他应该要少个什么
1: 。我啊，他其实背后有一个是这样子哦。我自己的感觉，因为心里有一个校准。我,我认知的红颜薄命是因为，就是哎，欸、好好好好，好像有点像。因为因为因为我认知红颜薄命是，就是今天你长得很好看，但是你身体就会不好。对对对对对，然后好像其实逻辑是，它背后背后其实就隐含了一种，就是、就就是很很像是我们我们我我我们比如说好了，我们大家的总分就是八十分，那那那那那你如果某一项能力特别突出的话，那你另外一项能力就是会特别的下降，真的，对对对对对，来平衡来就是达到说加总是刚好八十
0: ，我觉得是一种，那是一种你你对社会的一种平等的期待，嗯。所以我觉得刻板印象某种程度上也跟这件事有关，就是我们会设定某一些人有某些基准，然后我们会在这个基准上开始做自己做修正，嗯，然后这个修正就会产生刚刚讲的现象，就是比方说你有这个之后，你应该就要没有这个，然后我们用这个东西就，就你知道，就有点像算数学，就是心理就开始把这些东西开始一个一个，因为其实我们见到第一个一个人的第一印象的时候。我们没有办法判评估他所有事情，所以我们只能从这边开始去推算这些事情，之后我们就开始加加减减，这个人应该怎么样，这边应该怎么样，这个应该怎么样，这个应该怎么样然后，然后这个事情就会蛮蛮多时候会直接影响我们的决定跟行动。真的是这样子。对，这个还蛮我我觉得我自己蛮的观察，像我们对那个。穿得好看跟穿得邋遢
1: 的人也会有类似的 balance 哦，这个这这个其实我真的蛮蛮冲击的，因为、嗯、像像我们像我们家附近嘛，就是有一个阿妈，她是收垃圾的，嗯、然后驼背、黑黑瘦瘦，然后走路很慢。就我我我之前都会觉得说，我、哦、这阿妈很可怜，然后需要受到帮助，然后有时候就是看到阿妈很欺负，在那边收垃圾，我还会去帮她推。什么的，嗯嗯嗯然后直到后来有一天，我妈跟我讲说：“你知道那个阿妈在某某某路段有好几栋房子吗？”<笑>我真的是傻眼，我说：“我说你认真吗？”然后我妈说：“对。”哎、啊、呀，这种事情真的有，真的有，真的有，对。但是我我觉得这件事，其实我妈这样讲，这件事情有影响到我。其实这件事就是，就是,可的可是我我讲，真后来我看到那个阿妈走的时候，我就再也没有去帮助过他。为什么？我不知道，就是我，你不想帮有钱人？不是，不是，我我我我我,我觉得不是，我不不是说我不想帮有钱人，我我觉得我帮的背后背后的动机是，我觉得可能他今天生活很困苦。他、啊、如果说有人来帮助他的话，会让他会让他更有动力的生活下去。嗯，对。但是，但我知道，但我今天知道他这么有钱之我觉得那他应该不会有生活上面生活生活过不下去的困扰。当然有可能，当然有可能他的困扰是另外一方面，但是不会是生存方面的困扰、嗯。所以我就觉得，那我就不需要去做这件事情。哦，嗯、背后背后的我我自己的生存想法是这样子。哇，你这个想法就跟我刚刚讲的也有点像
0: 哈、哦。对，就是我，我是觉得一有一个天平，然后发现对，这真的是真,真,的真的有这个
1: 天平，就是就是你看到看到，可能相对于你来说了比较弱势的你会想去帮助他；，可是相对于来说比较强势的人，你反而智慧哦，那那那我就就远观就好了，这样子
0: ，蛮有道理的，蛮有道理。的。嗯，哦，我们今天讲的真蛮多刻板印象的种种心理的那个过程，因为你刚刚其实讲那个投射，那个也是蛮。蛮
1: 蛮有趣的，因为其实其实投射这件事情，我真的是我真的是近期这几年才发现的，就是我发现很多以前我所看不<笑>看不惯的人事物，都是我看不惯我自己，就不是我看不惯，<笑>是因为我看不惯我自己。像像像我可能看到就是有人有人可能一直玩游戏啊，然后或是<笑>或者是说你今天跟人家讲话不礼貌。或者态度不好，然后我会觉得说：“哎，你怎么会这样子？”但其实是，其实我其实有一个层面是我担心我自己变成这样的人，然后以及我很厌恶我自己做这样的行为，并不是讨，并不是讨厌他们。不过你自己怎么面对这件事啊？假设你
0: 现在发现了一些，因你会会怎么面对？没有面
1: 对啊，就就就就接受自己就，就接受自己就是这个样子、啊。你会你会改变对那些人的态度吗？应该说是我，我觉得当我认知到这件事情的时候，嗯我就我就可以我就可以跟他和平共处，<笑>就是就是就是、oh. 就就比如说好像我，像现在我如果再跟我朋友去健身吧，我我我我现在朋友还是我前前前前两天发生的，我朋友跟我一起去健身，然后他在那边给我边边拉那个三头，然后边看漫画，才这样子。然后如果是以前的我的话，我一定會过去直接把手机就是抢走抢走，叫表先给我好好练。但是现在的我是可以心平气和这样走过去说，啊、欸、你在看什么啊？我觉得是我认知到这件事情的转变，就是而而且我不是、嗯、我不是我不是假装，我是真的就是心里面觉得哦还好这样子，嗯、这蛮难的，这蛮
0: 难的，这真的，因为我
1: 觉得是需要需要一点时间去去认识自己啦。对，嗯、我我记
0: 得我印象蛮深刻，也是类似的情况，就我刚刚讲那个我很讨厌的那个，就是都被都被有标签的人喜欢的人。然后我后来我后来发现我嫉妒他的时候，我一开始非常的震撼，然后后来也是就知道说哦，哦，原来我也就这样而已哦这样，然后我之后就没有那么讨厌他，但是他客观上他真的对我产生蛮多的伤害啦。这这这另一个故事，以后以后一定会有机会讲到，但但我后来发现那个嫉妒或者是说那种不理性的讨厌情绪就下降蛮多的，我觉得有时候真的也是跟你
1: 讲的那个蛮蛮像的。就我是觉得，好像当你当你认知到你这个情绪从何而来，为何而来之后，嗯嗯、欸，他就不会，它就不会一直在你体内想要释放出来，而是在你体内安抚下来。我自己的感
0: 受，很、哦嗯、有道理的安抚下来
1: ，就感觉很像是它原本是一头野兽，嗯，然后你把它驯驯服成一只小猫或者小狗狗之类
0: 的。有时候我觉得有一方面也是因为真的看清楚
1: ，对，就是你看清楚之后，你就会知
0: 道，哦，原来是这个，然后就可以更。我觉得一方面也包容，有时候有一方一部分也是包容那样的自己
1: 。我我是觉得，呃，你对这个世界的包容、包容力，嗯，包容的程度啦，来自于你,你对自己了解的程度。嗯。你对自己如果越了解越明白的话，你对这个世界的包容就越越。越大，至少至少我现阶段的体悟是这样的，哦、说不定这会会变了。哦、但是我我觉得，我我觉我觉得我有就是随着年纪的增长，我有我觉得我有越来越越来越越越来越去学会什么叫做接受跟放下。哦、嗯、哦哦哦哦，同意同意。半然不然，天就,就说你怎么会这样子？你怎么可以这样子？哦，你说爽废这就是真的会整个人就是揪在一起。哦、然后相反说，哦,哦没事没事，你你这是你这是你对，然后我是我我不要这样做就好了。嗯
0: 我我觉得我也是慢慢学这件事情，这一投射这个我也是，我我什么时候算是比较结束这个东西？没有，我现在还在克服。嗯，我我我，你刚刚讲的那个比较有一部分是对不好的人的投射，然后对好的人的投射，我也是，我有蛮多的。比方说，就我跟你讲过嘛，我好像好像跟你讲过，我我对长得好看的人很有执念。嗯。因为我会觉得长得好看的人，就是很多事情就 OK。然后他背后其实是一个信念，是说，如果你长得好看，很多事情就可以被原谅。然后，因为他就是会让人比较有愉快的感受什么的，所以这你你你得先是这样的人，你才有办法比较自在的活着。他、嗯、有一个这样的信念，然后，所以我对我对好看的人就有各种。我刚刚讲的那种平衡式的想法，有时候是会把他想得太好，然后有时候是会把他想得太差。想得太好就是说，如果如果我发现他是一个这样的人之后，我就把他脱离出去。比方说，他跟我是不同世界的人，他跟我的基准不一样，所以我没有办法理解他的他的世界。然后另一种是说，比方说真的比较近之后，就觉得说
1: ，那他一
0: 定是个肤浅的人。然后他背后有一个那个，他有花好几个。机制混合在一起，然后我我觉得我也是在越靠近现在这个年纪，才慢慢一层一层拨开我对这件事的感受、嗯。因为我觉得它有好几个阶段，像我过去对那个高学历有博士，因为我以前在学术圈嘛，我对博士这个东西，就我对聪明的人有这样的想象。然后一直到我真的在那边绕过看过之后，这件事就因为真的看见了，你就慢慢对这件事比较没这么
1: 感觉。对，真的是这样
0: 。而且有时候你会理解到是说，以前会觉得很聪明的人怎样怎样，但你真的见过那些很聪明的人之后，你会觉得说我也不想要跟他生活在同一个世界里面。<笑><笑><笑>就会觉得说很有这样一方面有压力，然后再方面是。我就不是那个世界的人，我为什么要跟他活在同一个世界里面呢？就是我会我会觉得蛮蛮困难的这样。然后他们其实也不是这样看人的，所以你就是你知道对他们的各种想象，等到你真的看见之后，你就了解说没有没有，就是其实他们的生活跟跟我们一般普罗大众说什么合则来不合则去，其实是一模一样的，只是他们在某些地方能力比较突出。嗯，然后我后来在那个学演戏的这段期间啊，也一直在打破我对。像刚刚讲那个外表，你的那个东西的那个校准的平衡，我就了解到说啊，有些人其实他真实的情况是这样，他不会因为他长得好看就没有那种困扰，然后他发生的困扰不会使他，就是他也会开始想得比较深，不是代表说就是美容。因为有些人就觉得，可能我觉得，我觉得最近那个电影有点像那个芭比， Bobby、對,对对对对，因为蛮多时候我们会觉得长得好看的人就没有深度，其实有点像在看。芭比对的的那个感受其实是一模一样的，然后这也是我最近一直在练习重新去认识的事情嘛。
1: 嗯，因为其实像芭比这部片，不知道大家有没有看过了、啊，反正我们我们是都有去看的、啊。那我在看的当下，我是会觉得说，我们我们都活在一个我们习惯的价值观以及以及。既有的刻板印象认知的世界里面，但是当我们可以就是去认认认知到这件事情，然后去让他将他们给屏蔽掉之后，你会发现，其实你生活中有很多你以前没有发现的事情。真
0: 的，真的，真的，真的,真的。就
1: 像就像就像芭比这部电影，它里面故事的主人公就是它就是标准版的芭比嘛。啊、标准版芭比、就是啊啊、就是身材比例非常的完美，嗯嗯然后长得美。然后你不会有任何缺点，生活到生活中到处都是粉红泡泡、嗯。可是当有一天呢，你你打破了这个框架之后，你会发现到处哦，原来流泪，原来伤心，原来难过，原来跟人家哈哈大笑、不顾形象的乱笑乱叫，也是一件非常畅快的事情。我觉得，嗯，其实我我觉得。人人的一生不过短短的几十年嘛，那你如果说能够解锁更多的体悟，跟你从来没有做过的事情的话，其实会对你往后的人生有，我觉得有有有蛮大的养分可以去滋养。我觉得其实这也回
0: 到我们的主题，在讲那个刻板印象。其实，刻板印象蛮多时候限
1: 制了我们对人的想象。对，然后也也也，我觉得也限制了对自己的想象。对对对对对，嗯、限制了對就是像像可能我以前就会觉得说，哦，我做不到什么事情，我都做不到。这个我也我觉得有一个可以讲，但但我想，我你先讲，我我我觉得我我,我,我,我,我,覺得我觉得我们我们就,我們,就我们一人分享一个，分享完之后我们今天就到这裡，不然我就再聊下去真的聊不完，不行不行，不行對對對已经我们已
0: 经我们已经快四十分钟，四<笑>那
1: 那那,那我们就分享完这个之后，今天节目就到这边、okay, ，
0: 大家在下次再听别的
1: ,的东西，你先说，你先说，<笑>我我先分享我自身的经验啊，其实我自身的经验就是健身。因为其实我我从小我要讲的是健身啊，太逗了 ！Yes， 我就知道，所以我才说我要先讲。可恶，我最有预感。可恶可恶！哈哈可惡哈哈好,好，我要开始讲。来来来，就其实我从小是一个蛮体弱多病的人。我我那时候是三天一小哎、欸、呃三天一小病五天一大病，对这样讲。然后我记得那时候高中的时候吧，我第一次上健身房。大家不知道我们做过那个夹胸，就是你两个手臂夹、嗯，然后你要把胸壁那个胸肌这样夹起来，然后练那个哦、啊，不不要不要讲那么细，反正就是练胸部了、嗯。对，那我我那时候是去健身房，我连做到最轻的重量哦，我夹我是从不是我夹起来，但是我从头到尾就是都在颤抖，我是这样、哦就是、抖个不停这样做，嗯、然后我身边的朋友都在笑我，我当下就有一个想法，就是说我、哦、不行，我我我想要把这件事情做好，然后。后後,后来呢，就是因为因为因为因为我我后来就是调整了我的整个的生活步调，我开始就是一个礼拜大概上四到五天的健身房，真的蛮疯狂的對。然后一天一天就是蛋白质啊，分配什么都摄取的非常的足够。然后因为那个改变真的是迅速，而且一步到位。我不知道我我怎么可以办到。然后我妈那时候就就觉得很奇怪，说：“哎、欸，为什么就是你改变那么大？”她就问我,我：“怎么了？”然那我就跟我妈说：“哦，没有啦，我我就是想要就是。”呃，练得很壮啊，然后有六块肌啊，然后胸肌啊，二头什么很明显啊。我还拿我的范本的一个肌肉男照片给他看，然后结果我妈看到当下的反应、哦，我就是哈哈大笑，然后说啊，你不可能，你怎么可能练得像人家那样啦？我我我,我,赌我赌，我赌，我赌十万块，你绝对做不到这样啦。嗯嗯。然后就因为我妈这句话，更加激起我的斗志<笑>。我我我觉得我那时候在健天的时候，我妈妈就是想说，我做到，我做到，我办到，我办到。而且我真的不到短短哎、欸，到差不多一年左右吧，嗯、哼哼我我就从那时候骨骼肌骨骼肌重大概三十公斤哦，我直接增到四十一公斤，而且体脂率只有六帕、哦。我那时候去测英巴 D F 分数是九十六分
0: ，好不可思议哦！你
1: 那个你那个不是一般人可以做到的。<笑>我那时候很疯狂，那时候是一周练六天、嗯哼哼哼哼，只休息一天，然后每天呢摄取一百二十克以上的蛋白质。嗯，然后然后那整整一年的时间，我把糖全部戒掉，不吃任何油炸，然后东西都吃水煮。嗯
0: ，对，
1: 然后就因为因因为因为今天这个经历，就让我知道说哦，原来只要我想要做到这件事情，我还是在一定程度上面我可以达到说我心中的目标。嗯，哦、所以就是今天跟大家分享这个故事，就是鼓励大家说就是。打破对自我的认知，你有什么想做的事情就，就就就就就努力的，欸、不哎不用努力的去做啊，就是呃投入的去做，对投入的去做。嗯，我我跟你讲的故事是类似的，但
0: 完全是我自己的另一个完全另一个路径。我我讲这个，我我跟你的 case 刚刚有点反过来，是嗯,嗯，我从小就是比较胖，然后因为我个性比较中性。所以对我来讲，我一直觉得运动是一个比较阳刚的事情。所以对我来讲，我就是要我去健身房什么的，就一种这不是我会做的事情，这种这种感觉。然后我觉得我是一个会，我就是一个读书的人，所以我不会做这一个。我一直到我第一次打破这个想法是到大学毕业之后，然后那个时候发现说，就是。我去上表演课什么的，然后更理解到说身体探索什么的。我在那一刻才开始去思考说，如果要让就是身体变好什么什么的，可以做这个吗？但我觉得对我来说是一个蛮，就是你可能比较直接是一个直接身体的 approach。我比较多是心理的 approach。我第一个，我第一个开始尝试的也不是健身，我第一个开始尝试的是瑜伽。嗯，然后我是从瑜伽开始去理解到说。运动跟这个人的身心可能的关联，然后才到后来才开始接触健身。嗯，然后为我来讲是，我自己没有到说，我觉得我自己的路很绕，就比方说，我心中可能某种程度隐隐的一个期待，我身材会到很好，嗯，可是我没有像你执行到那么彻底。然后，但我会一直就是，我觉得我一直在反复的在绕我自己跟运动的关系，所以为我来讲，我更多是在。我我最多的发现是我自己的身体跟我自己的关系原来是这一个，然后我在过程当中透过身体给我的回馈去更理解到，说我我其实不是我想象的那一个人，然后去更从身体的角度去理解，就比方说像我虽然我没有练到那样，可是我大家知道说可能有办法做这些运动的时候，对我来讲是我这个人是什么样的感觉。跟当我拥有这一个目前形状的身体的
1: 时候，我可能可以做什么？我觉得,我覺得白话一就是我们的步骤是相反的。对
0: ，对、嗯、对对对对对对。但我们既然要讲同一件事情，我就觉得太闹了，<笑>我觉得
1: 太闹了。所以，我们才会一起录 podcast。真的。真的<笑>嗯，好了，好啊，那到這邊我们今天节目就到这边。好，
0: 生活跷跷版之、就是、好想被理解，我们下次见。
1: 你为什么要结尾的这么的、啊這、这么的、麼的有气无力呢？我们当然要，然要有点活力嘛，啊、对不对？<笑>好吧，大家那个，我们今天的节目就到这边。<笑> OK， 来，生活超跳板之
0: ，好想被理解，拜拜。Bye bye